0: 16h-18h. Heures, heures. Et si on partait
1: Philippe Bougler.
2: Nous sommes très très loin en Afrique, au Zimbabwe. Alors après ce, ce bon bain frais dans le Zambèze au ras des chutes Victoria. Je vous assure, je, j'en frémis encore, j'ai eu vraiment très peur ce jour-là. Euh, mon cher Jean-Bernard Carrier, euh, alors le Zimbabwe, on va resituer un petit peu les choses quand même. Oui, alors Zimbabwe, c'est juste pour le
3: Calais, c'est juste au nord de l'Afrique du Sud. Donc ça touche l'Afrique du Sud, donc c'est tout au sud du continent africain. Il euh, n'y a pas de vol direct, il faudra passer par Johannesburg en principe pour vous y rendre. Euh, Pays enclavé, ça veut dire qu'il n'y a pas de façade maritime, mais mmh. vous l'avez dit, il y a ce fleuve zambèze, C'est ces chutes euh, Victoria, et puis un lac, le lac Cariba, donc il y a quand même de l'élément liquide qui est présent grosse montagne du côté de ce Zimbabwe. C'est plutôt un paysage de plateau entre 900 et 1700 mètres. Ça veut dire bon climat. Il ne fait jamais mmh. trop trop chaud, important de le dire. Et au niveau surface, pour situer un petit peu la, la superficie, 390 000 km², c'est un peu plus grand que la, que la Belgique et moins grand que la France entre les deux. Voilà. Donc un pays dans lequel on circule assez facilement.
2: Et puis c'est le pays des, d'une réserve naturelle absolument euh, immense. C'est le pays des éléphants. C'est un des pays où il y a le plus d'éléphants au monde. C'est le pays des safaris. C'est le pays des safaris. Euh, nous sommes en ligne avec Perrine Crosmary. Elle est réalisatrice. Je recommence. Nous sommes en ligne avec Elle est réalisatrice de documentaires animaliers, présidente de l'association HISA, Isa, qui œuvre pour la protection des animaux sauvages. Perrine, qui est allée vivre dans la brousse au Zimbabwe avec toute sa petite famille, une vraie maison dans la brousse au cœur d'une réserve immense, la réserve Wangé, pendant trois ans. Bonjour Perrine. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Ah, je vais très bien. J'ai rêvé là en écoutant euh, tout le récit sur le, le Zambèze. J'étais, j'y étais de nouveau. Hein.
2: <rire> c'est, c'est incroyable cet endroit.
1: Hein. Ah, oui. Moi vraiment, j'ai, j'ai, j'y suis allée plusieurs fois, à plusieurs reprises, et effectivement, j'ai ressenti euh, les mêmes choses. Hein, hum. Avec euh, cette, euh, ce, ce côté euh, quelque part monstrueux de, de cette chute vertigineuse qui est quasiment vivante. Hein. On a l'impression ouais. que c'est un être vivant. Ouais. Et, euh, et en même temps, impressionnant, un côté monstrueux, parce qu'on a une sensation d'être face à, je ne sais pas, oui, un monstre qui, qui, qui gronde et à euh, un orage puissant, c'est, 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 c'est hypnotique et à la fois ça nous envoûte, moi j'ai, j'adore.
2: Est-ce que vous êtes baigné au ras des chutes
1: alors, j'ai pas fait ça.
2: <rire> Il faut connaître le petit coin. C'est pas, c'est pas facile. Ben, je, je,
1: Il vaut mieux non, mais faire... je l'ai vu, je l'ai vu ce petit coin. Mais mmh. moi, en fait, ce, ce que j'ai aimé, c'est la partie, effectivement, cette, je vois tout à fait où est l'île, ouais. cette île. Et, euh, et je vois effectivement où, où c'était, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je pensais qu'on pouvait le faire que du côté zambien. Ouais. Donc euh, voilà.
2: Ouais, parce que ça fait la frontière il faut le dire avec c'est la ça. Zambie hein, les, les, les chutes également Jean-Bernard vous mmh. je voudrais dire qu'en fait les, les chutes Victoria pour les situer c'est deux fois
3: la taille en hauteur des chutes du Niagara on ouais. parle souvent des chutes du Niagara c'est deux fois les chutes du Niagara tout à fait voilà on parle
2: trop des chutes du Niagara, ben non, il y a bien pas mieux. En, pas en hauteur, en longueur,
3: en, en largeur. En, en hauteur, largeur. Il me semble que c'est en hauteur aussi, ça fait plus de 100 mètres et la, les chutes du Niagara ne font pas cette, cette taille-là, mon cher
2: j'en suis quasi sûr, on vérifiera après. Euh, alors, c'est pour euh, le quiz. <rire> ma chère Perrine, vous avez oui. vécu donc dans la Brousse au oui. Zimbabwe oui. Avec, des, avec un enfant, vous aviez un jeune fils qui avait je crois 3-4 ans, 4-5 ans Oui,
1: c'est ça, c'est ça. En fait, euh, c'était une grande première hein, pour le projet. Euh, on était au cœur du parc de Wangé, on venait en famille, donc il ça, ça, y a eu des discussions à ce sujet-là. Parce que c'était la première fois qu'une famille venait au cœur de la brousse. Donc, euh, quand je dis au cœur de la brousse, on vivait vraiment loin de tout, euh, des grandes villes, des hôpitaux. Et, Mais et ça veut dire que ça, ça veut dire que
2: votre enfant, quand il se levait, il allait gambader au milieu des lions et des éléphants C'est
1: <rire> ça, c'est ça, hein, vraiment. Le matin, par exemple, euh, alors on a, eu, euh, on a vécu à deux endroits différents. Euh, soit au cœur de la brousse où le, le, le matin, on faisait 25 km pour aller à l'école, pour l'amener à l'école. Et alors, c'était génial parce qu'on était arrêté par hop un troupeau de buffles. Après, ah bon, bah on s'arrêtait, c'était des mmh. gnous, ah bah là, et donc il arrivait toujours en retard à l'école,
4: pour le coup. <rire> pour c'est cause pas de mal ça, c'est... Les,
3: les embouteillages. <rire>
1: C'était classique, voilà. Et après, on a vécu euh, aux portes du parc. Et là, on était euh, là. Il fallait vérifier parfois parce que le parc, en fait, euh, on vivait euh, dans le, le, le. Ça s'appelait. Euh, ça s'appelle toujours main camp. Hein, donc c'est là, l'entrée du parc. Et il y a des animaux euh, comme dans le parc. Hein, c'est enfin, on est au cœur de la brousse. Et on avait la visite d'animaux sauvages. Les, les girafes dormaient euh, juste à côté de, de notre maison. Les hyènes passaient dans le jardin et parfois les lions. Et donc le matin. Au petit matin, regardez, s'il n'y avait pas des traces, justement, euh, <rire> devant la maison, parce que euh, les lions pouvaient euh, enfin, être dans le coin. Hein, Mais ce n'est pas
2: dangereux pour les enfants d'avoir des lions qui passent dans le jardin
1: Alors, euh, comment dire on, c'est, c'est très étrange, parce qu'au départ, on fait attention, et en, ensuite, on voit que les gens vivent comme ça, qu'il n'y a pas d'accident. Alors, ça arrive, hein, bien sûr, on raconte toujours, il y a toujours cette espèce de légende avec un enfant qui a été dévoré par un léopard autour d'un, d'un, d'un feu de camp. Alors, il y a, ça arrive mais c'est extrêmement rare. Nous, on faisait très attention. Et en même temps, on ne pouvait pas tout gérer parce qu'il vivait vraiment dans le village. Donc, à 8 heures, on le déposait dans le village. Pour, et on allait à l'école. Vous, vous voilà. à et ensuite, à 18 h on venait le récupérer. Et ensuite, on allait voir les éléphants. Enfin, bon, bref, on était sans arrêt, de toute façon, connectés à la nature et aux animaux et aux villageois. Et donc, on ne savait pas trop ce qui se passait dans la journée. Et c'était drôle parce que souvent, bah, il nous racontait des choses qu'il avait euh, vu des babouins euh, qui, euh, okay, euh, qui passaient dans le campement, qu'il avait mangé. Euh, bon, alors, les gens là-bas mangent de la viande de brousse. Il a mangé l'éléphant. Alors aujourd'hui, il s'en rappelle plus, mais moi, je ne le savais pas. Il a mangé
2: de l'éléphant, votre enfant
1: <rire> Oui, 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 de la, la trompe d'éléphant. Oui.
2: Oh, ça se mange, c'est, ça, c'est bon, ça
1: ben bah, j'en sais rien ah, non, je non, sais
2: non. Olivier Pouls, Olivier Pouls spécial j'ai jamais goûté mais ça me tombe pas trop hein. c'est comment ça, c'est quelle ça doit être gélatineux ça doit être...
1: non ça enfin pour la trompe vu que c'est c'est, c'est plein de muscles c'est, fibreux, c'est non plus nerveux et muscu- 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 musculeux je dirais pour la coupe. Oui. C'est pas c'est pas forcément je pense hein, de ce qu'on m'a dit bon. le meilleur morceau. Mais bon.
2: <rire> ça nous surprend bon. pas trop avant bon, dit que... non mais c'est bon à savoir parce que des fois on hésite <rire> oui, on, on essaie euh, de boucher <rire> on ce ce est coup 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 de la, la <rire> ou pas non, je prendre une côte de bœuf finalement.
1: <rire> voilà, enfin, c'est des aventures comme ça que mon fils a vécu à manger des termites, euh, à être vraiment, euh, vraiment ben avec. Euh... Oui, c'est, c'est, c'est assez
2: fou. Et il a grandi depuis que ça, l'a, ça, l'a, ça l'a changé Il y a ça des l'a... défenses qui ont poussé.
1: <rire> non, mais ça l'a changé complètement il en fait. Il s'appelle Indiana. Parce... C'est, il s'est, bah, tout le monde l'appelait Kirikou ou Mogli parce que il a il parlait la langue euh, le ndebélé hein, avec les clics donc nous on on se rendait pas compte parce qu'on le laissait dans le visage, village on le récupérait le soir et il avait c'était un enfant qui vivait avec euh, avec euh, avec les les gens sur place et avec les animaux il a il a été transformé mon fils aujourd'hui euh, bah même voilà ce qui s'est passé c'est que quand on est parti du Zimbabwe on allait au Canada et il sortait de l'école pieds nus au Canada <rire> et ah oui. donc et donc, euh, ah oui. il avait une manière de vivre qui ne correspondait absolument pas aux critères euh, bon, bah, de vie euh, de la société normale. Euh, et maintenant, normale. il a quel
2: âge et ça donne quoi
1: ah, il, a, il, a, il a eu 17 ans il y a quelques jours ouais. et c'est, c'est toujours un enfant, un enfant, un jeune homme maintenant, qui est connecté à la faune, à la flore,
2: ah, ben au
1: sport et qui a un esprit libre. Ah. Vraiment.
2: Restez avec nous, Périne marie On va continuer à explorer le Zimbabwe dans un tout petit instant avec vous sur Europe 1. 16h-18h, et si on partait
1: Philippe Googler sur Europe 1.
2: Nous sommes toujours au Zimbabwe, comme chaque jour, un grand voyage sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et il m'est arrivé une histoire assez, assez curieuse au Zimbabwe, toujours dans, dans le cadre de cette relation un peu particulière qu'il y a là-bas avec les animaux. C'était dans un, un village en, en pleine brousse, j'étais en discussion avec un médecin, un médecin guérisseur du, du village. Et il m'expliquait que sa spécialité à lui, c'était les babouins. Parce que le babouin, c'est un animal puissant, habile et qui se reproduit beaucoup. Donc il y a regardé avec beaucoup d'intérêt. D'où sa spécialité. Et il m'expliquait donc qu'on pouvait retrouver de la vigueur du babouin dans son urine.
0: Oh non, oh non je Juste l'assai. l'urine
2: Alors bah je vais vous expliquer. Donc son job à lui, c'était entre autres d'aller récupérer de l'urine de babouin pour en faire un médicament. Donc je le suis. On, on part comme ça dans la brousse. On vous
3: imagine bien
2: C'est vrai, on part chercher de l'urine de babouin. Vous distribuez des petites fioles aux babouins, quoi. <rire> non, non, alors on va chercher de, de l'urine dans le sol, par terre, ce qu'il ce qui en reste, parce que ça paraît quand même pas évident comme ça, parce qu'il fait ouais. très chaud, le sol est sec, donc je sais pas trop comment on va faire. Et euh, lui, il va chercher sous les arbres, sous les arbres que fréquentent habituellement les babouins. Donc, euh, on regarde, on cherche... Je lui dis, mais enfin, comment on va faire pour trouver de, de, de l'urine qui est quand même depuis des heures dans un sol sec Elle a forcément disparu. Et il m'explique en fait, que quand ça sèche, ça fait un bloc solide qui se détache, un peu brunâtre. D'ailleurs, il me montre un arbre sur lequel il y a des taches brunes, un peu fissurées. Donc, s'il y en a sur l'arbre, c'est qu'il doit y en avoir sous l'arbre. Parce que le babouin, quand il, il a besoin, il ne descend pas de l'arbre. Mmh. Et c'est direct. <rire> Et donc... <rire> Un système sanitaire, c'est pas mal. Et donc, effectivement, on trouve dans le sol des petits blocs bruns, comme un peu de la terre agglomérée. Et il est ravi, pour lui, c'est, c'est un trésor. Et il me dit texto, c'est super, il y a plein de nutriments dedans. Il y a plein de nutriments dans la semence de babouin. Et alors là, petit silence. Comme maintenant, parce que, il dis commence à de la semence. Parce que là, jusqu'à présent, on parlait de, d'urine. Et là, il prend un air un peu gêné et il m'explique que dans sa langue, l'urine et la semence masculine, c'est le même mot. Bah, c'est charmant. C'est le même mot pour des raisons pratiques. C'est pour pouvoir parler de tout ça entre adultes, devant les enfants. Et donc, on dit urine, mais enfin, chacun comprend. Et donc, je lui dis, donc, en fait, ce que je viens de prendre dans mes mains, là, c'est, c'est de la semence de babouin séché. Et, euh, donc ça fait un drôle d'effet, hein, je ne vous cache pas, parce que ça, ça n'arrive pas tous les jours. Je, et donc je reste comme ça un peu suspendu et euh, <rire> Plus que suspendu à mon avis et, et, et je lui demande surtout Comment est-ce que du sperme de babouin se retrouve là Au, au sol Et là il me répond ben, Parce que le babouin je vous ai dit Il est sexuellement très actif Et très souvent il se fait plaisir tout seul sur l'arbre Et, et ben voilà Il y en a au sol et donc, logique. C'est logique Donc je suis un peu surpris et euh, le guérisseur m'explique que tout ça est très sérieux et qu'il fait ses préparations à base donc d'urine de babouin, entre guillemets, qui sont très efficaces pour la virilité des hommes. Donc il me ramène à la maison et évidemment, il veut me faire essayer ses préparations. Donc vu le contexte, c'était impossible de dire non. Je... Et il me fait goûter. Et... <rire> Et là, je vous avoue que j'ai quand même testé du bout des lèvres. Parce que euh, je connaissais un peu l'histoire, vous voyez. Alors j'ai testé un tout petit peu, donc ça avait le goût de terre et de sable, hein, parce que ça avait traîné dans le sol, mais je ne suis pas allé très loin. Mais il était vraiment content que j'essaye pour que je puisse voir combien c'était efficace. Et euh, là, je lui dis « Ok ». Je veux bien, mais si ça marche, là, je suis en voyage, je suis tout seul. J'ai, j'ai pas c'est, vrai... perdu, quoi. <rire> j'ai, c'est perdu, perdu, j'ai, j'ai pas vraiment <rire> besoin. Toute
0: cette
4: <énergie>
2: pour rien. <rire> j'ai pas vraiment besoin. Et là, il me fait une réponse toute simple, il me dit, bah, si ça marche, tu bois de l'eau.
1: Et si on partait sur Europe 1 Deux heures d'évasion avec Philippe Googler.
2: Voilà, j'ai bu un grand verre d'eau.
4: Vous en avez ramené aujourd'hui
2: hein. J'en ai pas ramené, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même un peu... Ça, c'est pas ragoûtant. <rire> <rire> Nous sommes en ligne avec... Euh Périne cross réalisatrice de documentaires animaliers, qui a donc vécu au milieu de, de, d'un parc animalier avec son fils et son mari. Euh, Périne, euh, y a, y a, la relation avec les animaux est très très forte dans ce pays. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, en, en, quand on se promène là-bas, c'est les sons. Est-ce que ça, est-ce que ça vous a marqué ça
1: Alors oui, oui, c'est, c'est sûr que c'est marquant puisque, euh, alors bon, bien sûr, il y a les odeurs hein, aussi qui sont très 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 et les sons euh, varient forcément euh, en fonction bah, du jour ou de la nuit mais aussi des saisons et euh, comme comme partout hein, Parce qu'il y a, il y a une saison d'hiver Et une saison euh, printemps et, et d'été C'est ma saison préférée Parce mmh. que c'est la période où il y a une explosion de vie Et là il y a des sons complètement improbables Au cœur de la nuit euh, Moi c'est ce que j'aime, hein. c'est surtout la nuit ouais. Parce que c'est un moment où on, on est dans le noir On ferme les yeux et on peut vraiment apprécier les sons
2: le, Quels quel sons euh, la nuit par exemple Vous vous, vous, vous souvenez
1: Alors euh, bon, le, 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 Un des, des, des repères hein, dans la brousse Au niveau des, 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 des vocalités c'est, c'est la hyène tachetée ouais. qui est euh, qui est bon elle, est, elle parle beaucoup elle communique beaucoup c'est ouais. un des carnivores qui communique le plus hein, t'es je, car- je, je crois terrestres. qu'on a
2: un son de hyène tachetée pour vous ah, alors il faut le mettre on va le mettre on va écouter ah oui c'est exactement c'est ça, ça ouais. Ouais. c'est beau, ah, c'est beau hein. alors c'est beau mais tout seul la nuit <rire> face à ça je suis pas sûr qu'on apprécie ici si
1: ah moi je moi j'ai justement euh, tenté l'expérience jusqu'au bout j'ai dormi euh, au terrier des hyènes et ça ça a été euh, je voulais parce que moi je, j'ai j'ai travaillé sur les hyènes tachetées j'ai fait euh, je vais euh, j'ai étudié leurs squelettes et j'ai je me suis intéressée aussi à leur comportement et et j'adore j'adore les hyènes tachetées ça, je les ai suivies euh, longtemps et puis je me suis dit pourquoi pas aller euh, m'immerger avec une famille de de hyènes de enfin vous avez dormi en...
2: avec des hyènes comment vous avez fait
1: Alors en fait, euh, tout le monde avait très peur parce que personne n'a vraiment fait ça. Je crois qu'il y a juste un gars qui l'a fait en en Afrique du Sud, mais euh, j'ai construit en fait une cage de fer et euh, en imaginant bon euh, parce qu'elles bon, elles ont une, quand même une, une mâchoire extrêmement puissante et elles, sont, elles peuvent être quand même assez, assez dangereuses, on le sait tous, hein. et j'ai construit cette cage de fer, il bon, faut dire qu'à l'époque j'étais un peu jeune et je me suis dit tiens je vais le faire et puis je, voilà, j'ai, puis, bon, je fais encore des choses un peu folles de ce genre là mais les hyènes c'était, c'était un challenge et euh, je, j'ai, j'ai posé en fait mon, mon affût à quelques mètres de, de, de d'un terrier où j'espérais voir des petits. Et donc, les femelles, elles disposent les petits, euh, en fait, dans des, des terriers et, euh, et donc, je, je, je suis restée là, je suis rentrée dans mon terrier, j'ai fermé, enfin, dans mon, pardon, dans mon affût. Dans j'ai votre cage, vous êtes
2: mis dans une cage, c'est
1: ça Oui, une cage de fer et, euh, et donc, j'ai passé la nuit avec elle et mon mari et mon fils m'ont laissé là et, euh, et j'avais un ranger qui avait tellement peur, parce qu'il faut quand même que ce, soit, euh, que ce soit un peu cadré tout ça, il m'a dit je reste près de vous, j'ai dit non, 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 vous mettez à 100 mètres et vous fermez la radio jusqu'à 8 heures du matin. J'ai dit je veux. <rire> toute seule.
2: Donc, vous n'aviez pas moyen de communiquer avec qui que ce soit
1: Non, non, non. Non, non, j'avais, euh, j'avais pas moyen de communiquer. C'est, j'avais confiance. Et puis, ça faisait des semaines et des semaines que je les suivais, qu'elles étaient habituées à mon odeur. J'avais dispersé un petit peu de mes. Bah, pas de mon urine, mais quasiment. Euh, autour, pour aussi qu'elles s'imprègne de ma présence. Et en fait, euh, je n'ai pas été attaquée par les hyènes, mais par des fourmis. Mais elles ne oh. se sont pas approchées de vous, les hyènes Alors, si. Si, si, mais pas du tout. Pour moi, c'est ça qui est incroyable en fait, parce qu'elles étaient habitées. J'étais ni une menace parce qu'elles ont vu que bon ben bah, voilà, j'avais jamais attaqué leur petit ni rien ni une proie. J'étais là comme un arbre peut être présent sur leur territoire et euh, elles se sont approchées, elles se, elles se sont grattées à l'affût, elles sont venues manger des os. Euh, enfin bon bref je voyais pas très bien parce que c'était la pleine lune et la, j'avais vraiment pas le, j'avais tellement peur de passer la main parce que je voyais rien donc ce que j'avais laissé quand même parce que je filmais à l'époque et donc j'ai laissé quand même une ouverture mais qui était vraiment grande et une hyène pouvait passer la, la tête donc oh là j'avais là. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pas dormi la nuit. Parce que c'est, nuit. c'est
2: un animal qui a une des mâchoires les plus puissantes au monde.
1: Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est rien passé. Ça a été extraordinaire. Je l'ai renouvelé après plusieurs fois. Et après, elles ont dévoré mon.
2: Et donc, il y a des hyènes qui ont passé le nez, qui vous ont frôlé, qui.
1: Ah ouais, bah, En fait, je sentais, en fait, euh, parce que c'était quand même, c'était l'équivalent en fait en forme d'une tente as. Euh, et puis, donc, j'avais de l'espace pour, 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 pour moi, pour ma caméra et tout. Et je voyais les ombres. Bien sûr, elles se frottaient, mais ce n'était pas pour gratter ou chercher à, 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 à m'atteindre. C'était, elles s'étaient euh, simplement allongées bon. contre l'affût. Ah. Et elles, se, elles mangeaient des os.
2: Et ça sent très mauvais en plus, une hyène, non
1: alors c'est faux, j'ai déjà embrassé ah bon une hyène, ça ne sent pas mauvais. Ah vous embrassez les hyènes Ah oui, sans scrupule. Vous prenez bien non. la semence
2: de babouin
0: dans vos mains vous. Exactement. C'est pas, c'est
2: pas faux. <rire> Restez avec nous Périne, on va continuer à raconter euh, votre, euh, votre histoire au Zimbabwe qui est assez incroyable et puis à découvrir ce pays. On fait une petite pause avec Bob Marley et un titre qui s'appelle justement Zimbabwe.
4: Bob Marley
2: sur Europe 1 Zimbabwe.
4: Nos
1: escapades continuent tout de suite en toute sérénité. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Europe 1, Philippe Googler.
2: sommes au cœur de l'Afrique, dans cette Afrique sauvage qui est une terre d'explorateurs et de personnages extraordinaires, et notamment le fameux docteur Livingstone, ma chère Nathalie.
0: Oui Alors, vous connaissez tous hein, ce docteur Livingstone, qui est le premier européen à avoir fait mention des célèbres chutes Victoria en 1855. C'était un missionnaire, un explorateur, vous l'avez dit Philippe, anti-esclavagiste, ça c'est important. Et puis c'est surtout un homme qui a cherché toute sa vie les sources du Nil. Eh bien, cet homme merveilleux, considéré comme un héros en Angleterre, qui est sa terre natale, avait disparu depuis exactement trois ans et huit mois. Et un homme. Un journaliste américain nommé Henry Morton Stanley s'était donné pour mission de le retrouver.
2: Ah oui, il est disparu, on n'avait aucune nouvelle.
0: Non, mais on savait plus ou moins qu'il se trouvait en Tanzanie. Alors, ce fameux... Morton Stanley se rend à Ujiji, en Tanzanie, sur le lac Tanganyika, qui est un centre prospère de la traite des Noirs par les arabo-musulmans pour essayer de retrouver notre Livingstone.
2: D'accord, et il était certain de le retrouver vivant là-bas Eh bien justement, pas sûr du tout, c'était un vrai
0: défi en vue de, vous savez quoi, un scoop de journalistes. Alors on savait que Livingstone était âgé, il avait 60 ans, ce qui était quand même assez considérable pour l'époque, et puis il était en mauvaise santé. Et Stanley, d'où il venait Eh bien, Stanley, lui, il a été envoyé par le directeur du New York Herald en Afrique pour retrouver coûte que coûte notre Livingstone. Mais son patron, le propriétaire du journal, n'était pas convaincu quand même à 100% de ce coût journalistique, donc il la chargé d'un tas d'autres missions avant celle-ci, histoire de rentabiliser les frais de déplacement. Ouais. Donc Stanley accomplit d'abord un très long périple avant de gagner l'île de Zanzibar par l'océan Indien, qui est une étape importante du voyage. Puis en chemin, il va se trouver bloqué dans une guerre entre des commerçants arabes, un flibustier africain. Beaucoup de ses hommes succombent, il y a une mutinerie, il y a des, des tribus à payer il, il va devoir affronter les crocodiles La malaria, mais malgré cela ah,
2: C'était quelque chose le voyage à l'époque ah, c'était hein.
0: autre chose, ce Il trace sa route hein. Et quand il parvient enfin à Ujiji Il aura parcouru plus de 3500 km En 411 jours et c'est là qu'il va prononcer la célèbre phrase
2: « Docteur
0: Livingstone, I presume
2: ?» Parce qu'il le retrouve
0: Il le retrouve absolument et il prononce cette phrase. Alors imaginez, on est vraiment au milieu de nulle part, au fin fond du monde, et il y a ce, ce flegme britannique, ou plutôt anglo-saxon, puisqu'il n'est pas, il est américain hein, Stanley, et il lui dit « Je présume que vous êtes le docteur Livingstone. » <rires> Après avoir affronté c'est
2: tout ça. Ces... C'est ces extraordinaire. Fait, non, c'est incroyable. Et il le retrouve, il le ramène en Angleterre Non, ils vont juste faire un
0: bout de chemin ensemble. En fait, ils vont naviguer un petit peu au nord du Tanganyika, mais ils vont être un peu plus proches qu'on ne le pense parce que Livingstone, il a des idées anti-esclavagistes, donc il est heureux de rencontrer le représentant d'un pays qui a émancipé les Noirs, et puis cette année, lui, il est fasciné par Livingstone, c'est un mythe vivant, donc il rêve de le ramener à la civilisation, mais Livingstone, il refuse de rentrer. Et Stanley, quant à lui, reçoit un télégramme de félicitations de son patron qui lui dit ceci « Vous êtes maintenant aussi célèbre que Livingstone puisque vous avez découvert l'explorateur avec mes remerciements et ceux du monde. »
2: Alors pas mal et il a eu sa prime
0: Il a eu certainement sa prime, mais il n'a pas ramené <rire> l'explorateur.
2: Bon, Merci beaucoup euh, Nathalie pour cette histoire. C'est vrai que le docteur Livingstone, c'est un nom qui dit, qui dit ça, à, qui dit quelque chose à tout le monde. Il y a même une ville hein, qui s'appelle la ville de Livingstone, sur place, qui est euh, de l'autre côté, côté des de la... chutes, oui, voilà mais, de, mais en Zambie. Côté, côté Zambien. Côté Zambien. Euh, Perrine Crossmarie, vous êtes toujours en ligne avec nous. Oui. Je rappelle que vous êtes réalisatrice de documentaires animaliers, que vous avez vécu au cœur du parc de Wangé, euh, au Zimbabwe, au milieu des, des animaux. Il y a, y a on a parlé un petit peu, mais pas beaucoup encore, des, des, des habitants de ce pays, les, les, mm-hmm. je sais pas comment on dit, les Zimbabweens. Vous avez vécu oui. avec des, des ethnies locales. Vous avez, comme, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces gens
1: Oui, alors euh, nous, on on était dans une zone qui s'appelle le Land. donc -hmm. euh, c'est à l'ouest, sud-ouest, c'est entre ben, justement les Chutes Victoria et Bulawayo, et euh, et là-bas, il y a beaucoup d'ethnies, enfin il y a l'ethnie débelée, surtout. Alors il y a des chona mais ils sont plus au nord et, euh, et donc on était euh, avec ben, mon mari et mon fils très proche de villages, hein, de zones villageoises qui sont tout autour du parc et, euh, et donc euh, c'est, c'est des très beaux villages qui sont construits en fait en, en paille, donc, c'est ces petites cases rondes et elles sont faites aussi avec euh, la boue rouge hein, qu'on peut retrouver là-bas et de très beaux dessins mm. parce qu'ils ont aussi euh, une, une culture artistique hein, qu'on retrouve aussi en Afrique du Sud qui est très très belle c'est vrai que chaque, chaque case
2: est, est ornée de, de, oui. de fresques ouais, c'est assez chouette ouais. Des motifs c'est assez joli, géométriques hein. d'ailleurs ouais. si mes souvenirs sont bons c'est hein.
1: exactement ça c'est... et alors c'est avec les couleurs de, de, de locales hein, de la terre de l'ocre du, du mm. blanc du noir euh, et c'est vraiment très très beau et donc euh, c'est des jolis villages les gens sont bah, c'est surtout rural hein. les gens ont un petit lopin de terre et ont des, des, des chèvres et des vaches euh, ce qui a été très compliqué parce que moi j'ai vraiment envie de parler de, je dirais de l'ADN hein, de, de, de ces gens c'est, c'est l'accueil et l'espoir parce qu'en fait on le sait le Zimbabwe a vécu une crise terrible en 2000 c'était un pays extrêmement riche qui, que de nombreux pays africains enviaient et même qui avait une éducation au dessus de certains pays européens et à la crise de la réforme agraire en 2000 où euh, des fermiers blancs ont été expulsés à la machette, certains ont été tués euh, de leur, de, enfin expulsés de leur terre. Euh, et bien en fait, le, le pays s'est écroulé mmh. économiquement, socialement, et ça, ça, il ça, y a encore de nombreuses cicatrices encore aujourd'hui. Mmh. Euh, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit euh, euh, des Zimbabweens et pourtant quand j'y étais, parce que c'était en, de 2006 à 2009 il y avait encore quand même cet espoir de renaissance de leur beau pays et, euh, et puis un accueil euh, vraiment de, de, des gens ils voulaient travailler parce qu'il y avait quand même et c'est encore le cas aujourd'hui, entre 80 et 90% de, de chômage enfin, c'est ça, ça a vraiment euh, complètement basculé avec cette, avec cette histoire et avec euh, donc cette réforme et pourtant l'espoir est là, il y a de très belles initiatives dans les mmh. villages, euh, c'est des gens qui, qui accueillent vraiment les, 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 euh, bah le, le monde et puis les, ex, les expériences nouvelles, mmh. euh, la permaculture aussi euh, mmh. et, euh, et, la, et la survie hein, dans, ces, dans ces zones arides. C'est hein, vrai c'est qu'il y a très une très... vraie
2: c'est... envie d'aller de l'avant et on souhaite c'est ça. de tout notre cœur au Zimbabwe de, de sortir enfin de cette longue période noire. Tout à fait, mmh.
1: tout à fait hein. mmh.
2: Chez Lindebele, si mes souvenirs sont bons, il euh, y a un, un côté paisible.
3: C'est que, je pense que malgré fait. la crise qu'il y a pu y avoir, ces gens ont gardé un côté paisible. Ce qu'on retrouve un petit peu moins quand même en Afrique du Sud, où c'est un peu plus tendu. Voilà, c'est mmh. mon sentiment. Merci oui, be- c'est
2: vrai. Merci beaucoup Perrine de nous avoir raconté un peu, parce que là encore on pourrait en parler pendant oui, des heures, hein, c'est euh, ça. Du, du Zimbabwe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.